0: 飞跟户是我们也是第一次做比较有规模的餐厅。我那时候也跟银行贷款，而且我们到最后是把所有的钱花光，户头的钱是可怜到不行的那一种。然后我最后一个工程款还是开店营业有收入了之后，我再付给那个设计师
1: 。嗨，欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天非常的开心又来到我们每周五的女力代表专访了。今天我非常的荣幸邀请到在台北我自己很爱吃的一间全素食餐酒馆 b a g o n Hut 的共同创办人女力 Carrie 来到节目上跟大家分享她的故事。那在我们一起听听 Carrie 女力故事之前，我必须得先说。我好欣赏 Kerry 勇于尝试且不断突破创新的精神。他在没有任何餐饮业的背景 下， 主动的安排出时 间， 找到课程大厨去学怎么做 菜， 甚至还排休飞了一趟到泰国去学泰国料理。我深深的相信，正是因为他秉持着他的努力精神，才有我们今天看到。身为三间餐厅和一个食品品牌苏食企业管理者，且身兼不少台湾出名的苏食餐厅顾问的 Carrie。好了，那我就废话不多说，赶快一起来听听 Carrie 的努力故
0: 事吧。其实我的计划就是我要一直扩展下去。最后我没有办法去看每一间店，这是肯定的。所以其实我们也很愿意给他们，不是只有责任，我们也是把比如说股份、分红，这些都是会分给他们。所以我觉得这个就是一个，其实你不用一个人创业，你在这边你是跟一群人一起创业。
1: 今天 Girl Power Talks 女力新生，非常的荣幸，我们邀请到一位舒食企业的共同创办人。如果你在台北有吃过他们家非常火红的舒食料理餐酒馆 Beacon Hood， 你应该就会知道，我们今天邀请到了这一位女力就是 Carrie 共同创办人，来到今天节目上来跟大家分享她的女力故事。我们先让 Carrie 跟大家说声
0: Hi，Hello， 大家好，我是 Beacon Hood 的 Carrie，Hi Anne。
1: 过去的女力代表们都会聊 说， 现在大家所认识的 c a r r y 你现在这个舒适企业下有不同的品 牌， 而且在这一个月 份， 你们还新开 了， 现在是第三间的舒适餐厅。
0: 对， 餐厅是第三 间， 然后其实是我们第四个品 牌， 中间还有一个做产品的品 牌， 是卖面条 的， 对不 对？ 对， 卖干拌 面， 好好拌面。
1: 所以现在正在收听的各位，你听到这样可能就会觉得说：“哇，天呐！” Carrie 过去可能就是学餐饮相关，才有办法看到已经成功经营三间餐厅，还有一个食品品牌的他。那今天呢，我们想要先把这个时间轴拉回到最早最早。Carrie， 你在学的时候，你是主修什么专业？然后你会如何形容当时的自己
0: ？我学的是食品营养跟食品科学，所以其实。不是餐饮业，
2: 嗯，我
0: 是半路出家来开餐厅的，<笑>但是你不能说完全没关系啦，因为我们做吃的，还是你要知道你做的这个东西的营养啊、嗯，安不安全，其实是还是有用得到我当时学的东西。只是不是那么直接
1: 。那你当时学这个食品科学的时候，就已经学说怎么样去做到这种替代肉品？因为像现在有所谓的叫 Beyond Meat 或者 Omni Pork 这种，对，不是真的红肉，而是有另外科学的方式做出来，吃起来像是肉的产品。当时的你就已经接触到这样子的东西了嘛，然后你就已经知道说我想要有 Vegan Style， 我想要推广所谓的 Vegan。全素食的生活
0: 形态还没有。我其实是大学快要毕业的时候，我才是变成一个弹性素食者。嗯，因为我们念食品营养，其实也没有接触过吃素食或素食的好处是什么，都没有。嗯、我们是走营养均衡呢、啊，一天要吃多少的肉，吃多少的菜，吃多少蛋。这些就是我们那时候学的，然后你怎么去计算那个营养，所以跟素食完全没有关系。
1: 那是什么原因你会开始自己也深入素食或是素食这一块领域
0: ？最早是我有一个朋友，他是在庙里面读书，嗯，因为为了考上他的志愿，他就是开始吃素，然后他就跟身边的朋友说吃素多好，然后为什么要吃素？我就是那一个被他说动的那一个人。他今天跟我说，我隔天就吃素了。他跟你说什么？为什么你有说服到让你隔天就开始吃素？我觉得是我本来就很喜欢动物，我到现在我还是没有办法打蚊子、蟑螂、蚂蚁。<笑>就是我蚊子靠近我的反射动作是，就是我这样挥挥把它挥开。就是在我旁边的人都会很生气，说为什么你不打它？<笑>因为你错过了，我们今天晚上又不能睡了，就是很生气。但是我这是我的反射动作，我没有那一种就是怕打下去那一种动作
1: 。然后你也不会打蟑螂。
0: 不会，而且我其实超怕蟑螂、啊，但是我如果看到它翻过去，就是脚朝上，我就很怕。但是我会把它翻回来，就叫它赶快走。什么？就很看起来会有点怪。第我
1: 不用看，我现在光听就觉得很神奇
0: 。但是我是从小就是这样子，那时候也也是吃肉啊，然后也没有人教什么生命怎么样，嗯、动物怎么样。但是你知道它活着吗？它就是一个生物，嗯，一个生命。对，你不会想要把它弄死，嗯。当你
1: 决定开始不想要吃肉，可是你在学校学的就是营养均衡，需要去吃多少肉，这两个观念会冲击着你就觉得说我不想吃肉，那我到底要怎样才能够营养均衡？会吗
0: ？这个是我吃素大概好几年以后才开始发生的问题。前面其实我就是为了动物吃的，嗯、所以那个时候我的想法是饿死我我也要吃素，营养都不重要，就是我就是不想要杀动物，嗯一开始是这样子，那后来素食的话题开始有很多人在讨论，然后也有很多 YouTube 拍影片啊，或者是有很多相关的资料报道，都告诉我们说吃素要注意哪些营养、嗯，就开始会去接触一些专业的 paper， 因为这是我们的专业，所以我们其实看这些 paper 比较快，所以我有时候也会去看一些文献，说吃素到底怎么影响我们，然后我们需要补充的是什么。
1: 那所以，到底吃素能不能够营养？就吃素没有吃肉，如何让自己还能够吃的营养均衡
0: ？其实 protein 本来就有很多植物性的蛋白质可以补充。嗯，比较特殊的是 B 1 2就是肉里面有 B 1 2嘛，但是大家说植物里面是没有。早期他们吃植物有，是因为土里面有 B 1 2、嗯那以前的人可能没有洗的那么干净，所以他们可以从这里面还能摄取到 B 十二。那我们现在的菜都很干净的时候，其实选择就会比较少。但是其实现在又有一个东西叫营养酵母，营养酵母它本身就是 B 十二，然后啤酒酵母也是 B 十二。然后我们在做菜的时候，其实常常会用到这个东西来代替蛋跟奶，还有 cheese，、嗯、因为它有那个味道，然后它又有 B 十二
1: 。你当时在做这些研究的时候，你还是学生吗？那个时候对，还在念研究所，然后研究所还是在钻研食品科学这一块。对，那又是什么样的机遇？你当时在念食品科学的研究所的时候，你是怎么想着？念完这一个硕士学位，你接下来想要做的是什么？你就想说你要开发一个可以让大家不用杀生，可是又可以吃的健康的食品吗？还是你是怎么
0: 想的？其实我在学生的时候从来没有想过我以后要推广素食，完全没有一丁点这个想法。<笑>我那时候就是想说，哦，我我既然念的食品，我要做一个专业人员嘛，嗯，所以我要去实验室工作，所以我才去念研究所。然后我就在想说，哦、嗯啊，好，等我就好好念完，然后毕业，我就可能可以去食品公司里面工作，或者是到检验公司工作这种，然后。我还没有毕业的时候，我就找到一个在贸易公司里面的工作，是当业务，他卖食品原料。但是我又回想到我在念大学跟研究所的时候，我的老师他们都跟我说，你以后应该是做生意，不然就是做业务。然后我都说没有，我要我要做研究员，<笑>我很坚持我要做研究员。
1: <笑><笑>那你有实际做到这个工作吗
0: ？完全没有啊！我第一份工作就是那个业务的工作，那是我唯一一份工作。天
1: 哪！那你做的当下，你惊觉什么？你的感触是什么？因为我相信你原先定位自己就是要进实验室，对，这样听起来感觉应该是你真的是后面做业务的工作也做得非常的顺手，然后也喜欢。对你当时是怎么样的心境？可以跟我们听众形容一下，分享一下
0: 。其实我做了业务之后，我就觉得好久我没有去做研究员。我都觉得老师怎么那么了解我？他比我还了解我自己。我既然那么不了解我自己。我如果去做研究员，我一定会无聊死。
1: <笑><笑>是哪一个环节你特别喜欢
0: ？我觉得是很自由。然后因为我去的是外商公司，嗯、所以他们其实给你很大的弹性、嗯，自己去规划你的时间、你的 schedule， 然后你要怎么去推广这些业务。嗯，所以我觉得可能很多人会很不适应这样的工作，因为你进去就是没有人理你。你要自己去想说，哦，好，我接下来要做什么事情？我要怎么去找到我的客户？我要怎么安排我要跑哪一些客户
1: ？啊、嗯，你那时候进去要直接陌生开发
0: ，也有旧的客户要 maintain， 但是哦，还是要陌生开发。然后因为同事都很忙嘛，嗯、他可能就是稍微跟你讲一下，然后告诉你公司有哪一些产品。然后后面就是自己读资料、嗯，然后自己打电话给食品公司啊、药厂，跟他说：“<笑>哦，我们有什么样的原料我想要给你介绍。”然后就这样开始。
1: 我们之前其实还没有聊到说，之前 c a r r y 要做到陌生开发这一段，我想要有点像是让我们听众来想象模拟一下。c a r r y 你想象我们现在要打一通陌生开发电
0: 话，你会怎么开头？我会说：“你好，我是某某某公司的业务代表。”我会先。查他们公司用不用得到我们的原料，嗯、就是你从他的产品去看，那比方说他用得到 fiber 畜食纤维、嗯，那我就会说我们是膳食纤维的供应商，就是他们一定会买得到的一个东西，嗯、他们通常就会比较有兴趣嘛。嗯、那我就说想要介绍这个原料，请问我要跟哪一位联络，然后他就会把你 pass 给他们的采购、嗯，嗯。或者是直接帮你转那个电话给采购，通常我会尽量见面谈啦，就是跟他说可不可以跟你约一个时间、嗯，因为我们还有其他不错的原料
1: 。如果现在正在收听的各位有做业务工作的话，要很重要的是，一定要先做好功课，先看他们会需要什么。如果一开始没有提到那个关键字，很可能你话还没讲完就被挂电话。对
0: ，我有做过陌生开发，之前就有过这样的经历，这很重要，就是你要让他对你有兴趣。嗯，好像就是有点，本来是只是你在找他，你要让他也来找你
1: 。那你觉得当时做这种工作内容，对于今天现在在管理三间餐厅，还有一个食品品牌的老板，最大的帮助是什么
0: ？我觉得最大的帮助是因为这是一个外商的公司，然后他们很透明，包括我们每个月可以看到我们做了多少的生意，嗯、我们的利润是多少。就是我们都看得到、嗯，所以其实我现在也把这一套放在我的餐厅跟我的公司里面、
2: 嗯，就是大
0: 家都可以很自由知道说我们这个月做了多少，然后餐饮的毛利大概是多少，你们都可以是计算。那你扣掉我们所有人的薪水，你也知道老板就赚多少钱
1: 。哦，好奇妙哦。应该说，对我而言啦，我觉得如果今天你要能够看到一个公司的财务报表这么细的数据，应该是一般来讲，可能是要可能比较高层啊，或者是财务长之类的，股对股东才会看到这些资讯、嗯。可是你反而是会想要分享这一些给同事伙伴们去看到，可以让他们明白，可以透明化的更了解这间公司。那你觉得，除了能够让同事们看到这个餐饮业的利
0: 润之外，你觉得？最重要背后核心的原因是什么？我觉得重点是我希望所有的伙伴是把这一个地方不是只是当成一个工作，如果他可以把这个当成事业，嗯、我等一下可以讲一下我们的规划，嗯、就是也有可能未来这一个地方真的是他的事业。嗯
2: ，
0: 他可以知道，可能这个月大家真的很忙很忙很忙，那出来的成绩是什么？所以你
1: 当时在这一间外商公司做业务的时候，它变成给你这样子的价值观跟思维去做你身为业务的工作，对。那
0: 又是什么样的机遇会从一个外商公司的业务变成三间餐厅的老板呢？<笑>餐厅就完全是为了满足我自己的欲望，因为我出门吃东西很困难。嗯<笑>，就是我以前都是去可能一般的婚食餐厅，跟他说你不要帮我加肉，但我就是不管它里面用的是什么汤、嗯，有没有含到动物的成分，就是没有办法那么 detail。嗯哼，但是我后来真的想要我连汤都不能是跟动物有关的时候，其实很难，就是不能用鸡粉啊，不能用猪骨汤啊这种。其实就是混食餐厅就会比较难，嗯嗯,嗯，然后如果真的有也不好吃，对，然后所以我才会觉得说，哦，如果有一个地方是符合我们这种从肉转素的人也喜欢的这种口味的话，是不是很好？我那时候其实还没有想到要推广，嗯、我只是觉得选择很少，嗯，然后我想要让跟我一样的人，尤其是我自己啦，嗯，就是找到一个地方是可以吃饭的
1: 。当你有这个念头的时候，你怎么开始这一切的？
0: 我最一开始我就想说，那我要开餐厅，我应该要先会做东西嘛，要会做菜。嗯，台湾很棒，就是资讯局每年都在办很多很多的课程，所以我也在上面找到那个料理课。嗯
2: 哼
0: ，而且它很便宜，就是只要你是有工作的情况下去上这个课，就是超便宜，就可能是。两三千块而已，然后上三个月，嗯，而且老师都是很专业。我那时候的老师是台中一个饭店的主厨，然后就跟他学、嗯哼，但是他教的是肉的料理，然后我就跟老师说我是吃素的，所以我要把它换成素的。然后老师可能就会跟你说，那你可以换成豆腐，可以换成什么
1: ？哦，所以是透过去进修，对，然后直接跟。饭店大厨来询问说：“如果我想要替换掉，该怎么做会比较好？”所以你是反而那个时候才学到更多，说：“哦，我想要煮一道好
0: 吃的菜，要怎么煮可以不需要肉这个元素？”可以这么说，但是其实大部分的厨师他还是不知道要怎么做素的，嗯、所以他通常都会说豆腐、嗯、豆干或者是一些素肉豆制品。他们其实不是懂那么多，但是因为我想要知道的是手法技法。比如说，我到底一个意大利面正常餐厅要怎么做一个意大利面？我完全没有想法，所以我就是去学
1: 。那学了之后呢？自己练习吗？下班后自己煮给自己吃
0: ？对啊，开始煮给自己吃，煮给家人吃，然后发现<笑><咦><笑>反应非常好，有点超乎我的想象。我以前都没有想说我会做菜
1: ，就厨艺变超好，就学食品科学，本来想说想进实验室，然後,后来变成业务卖食品原料，然后就我现在变哎、欸，我厨师，<笑>好妙哦！人生是无限可能嘞、欸，真的。我觉得可以跟我们现在正在收听的各位听众有没有分享一下，今天如果他们想要在家下厨，如果你想要做出一道好吃的菜，有没有什么基本的要点可以分享给我们在座的听众
0: ？比如说菇类吧，因为以前我好像也不知道菇是要先下去把它煎上色再来用，嗯，可能都想说蔬菜跟菇一样是最后放。然后那个菇半生不熟，真的超恶心的。<笑>我现在离完全不会做菜有点远，但是我有一点印象，好像是。所以就
1: 是菇类的一定要记得先过油吗？还是要先烫
0: 过？没有，就是煎，不是烫，是一定要煎。烫还是会有菇味、哦。是哦，就是用橄榄油去煎那个菇，让它上色。它跟原来的菇就不是同一个东西哦
1: ，好妙哦。所以这一个，那还有没有？我们分享三个好
0: 了。然后如果今天你是要做 vegan 的。奶酱意大利面好了，你就是用我刚刚说的那个营养酵母、嗯，超级好吃。我也有朋友就是跟我要过那个食谱，然后他做完他说：“哎、欸，真的很好吃哎、欸，比我加那个鲜奶油的还好吃。”他就这样跟我讲
1: 。营养酵母是吃起来就会有奶味吗
0: ？它会有一点像 cheese 粉，也有一点苏打饼干那种味道。好
1: ，我也想要来试试看。Carry 这个食谱是你的网站上面有分享的吗？
0: 我的 IG 上面有一个账号是在放食谱的。
1: 如果正在收听的各位已经听到有点肚子饿的话，我们会把这个点接放在我们今天节目的详情中，让大家也可以自己做一道来吃看看。<笑>那第三个有没有可以再分享一个小 tip？ 他如果能够做到这个，基本上他做出来的菜不会太难吃。
0: <笑>我觉得有一个就是大家可以去用植物肉，嗯，怎么说？因为植物肉真的非常好用。然后，比如说你要做汉堡或早餐。嗯你买一块 Beyond Meat 回来，基本上你就不会失败了，因为它的味道很够。嗯，就是你就只要把汉堡面包烤熟，把 Beyond Meat 夹进去，挤美奶汁，绝对都是可以吃
1: 。好，所以呢，今天 Carrie 跟大家分享了三个，如果你想要尝试自己做全素食的料理，然后在家下厨的话。这三个 tip 分享给大家。那你后来，所以煮到后面，好，你找到了你觉得可以卖给客人吃的一道料理之后，你就直接在台中开了你的第一间餐厅
0: 。其实我想要分享这个过程里面一直在变。比方说我，我我也去学烘焙，嗯，因为我那时候其实一开始不是 vegan， 是 vegetarian， 就是有吃蛋奶，嗯，所以我去学烘焙。我一开始也想说，我来做蛋糕，在网络上面卖也可以。那几年是很流行这个东西，嗯。然后也想说我要开一个泰式料理，我还跑去泰国学做菜，什
2: 么？然、啊、后你
1: 那时候都还是在边做业务的工作的时候
0: ？对啊，我就是休假，然后我就去泰国玩，然后我就找那个泰国有在教外国人做泰式料理的
1: ，嗯、<笑>好酷哦！哎、啊，你那时候学哪一道菜
0: ？都学啊，他他们一套就是基本上红咖喱、绿咖喱、m a s 青木瓜，嗯、然后 p 泰打泡，就是基本上。经典的泰式都学。你刚讲完
1: 那一些菜，我现在肚子已经开始饿了
0: 。<笑>然后，而且他们是教的很很传统的做法，就是你要用一个石头，然后在里面倒那些香料，把它倒成 p a s t 就是非常传统的
1: 。那你当时这样学了泰式，又学了烘焙，然
0: 后又跟饭店大厨学，对，学的这几个面向之后，你最后怎么理出一个方向？其实我到找到店面之前，都还没有确定我要走哪一个方向。嗯。比如说我现在要做，那我就请中介帮我开始找我要的店面嘛。嗯，然后我找到那个地方，我就看着这个地方，我会想它会变成什么样子。就是那那个时候，我决定我这间店要做什么
1: 。第一间餐厅大概几个位置
0: ？二十，我记得是二十二个位置而已，很小很小
1: 。二十二个位置，所以差不多四五桌
0: 。它是四个四个的桌子，所以大概六桌吧。好像六桌对，然
1: 后你就边做业务的工作，然后就开始边做了你在台中的第一间六
0: 六桌的餐
1: 厅，对，对<笑>你怎么做
0: 我还记得我们那时候最常被人家说那个吧台比外面客人的位置还大，<笑>因为他本来就装潢好，所以我是用比较高的租金，嗯、就我也不跟他买，我就跟房东说。不然你租金算我贵一点，然后我不要跟你买这些东西，因为我根本不知道我会不会成功，我只是想试试看。然后他也觉得、嗯、OK， 好，那就我们就这样试。所以，我其实那时候才花了就很少很少的钱，可能五六十万就开始。就
1: 是不用买厨房所有的设备，然后什么抽风系统，然后什么对那一块等于是刚好省去
0: ，就全部都省。我只要买食材，然后买锅子、嗯，然后准备一些员工的薪水，然后买一些餐具。就这样就开始。你当时怎么过你的一天呢？<笑>你还要边做业务的工作、哦。对啊，那时候很精彩。我边炒那个意大利面，电话响了还要接电话說，说、哦、好好好，等一下帮你出货。对啊，你时间怎么安排的？你
1: 当时会怎么样去区分
0: ？其实餐厅都会有比较没有人的时间嘛，就是下午。嗯、那下午的时候，就是我会赶快赶我的正职工作的进度、嗯，就是该发的 email 啊、报价单啊什么，那个时间我就赶快发一发。然后到晚上，晚上本来就不是上班时间，还好
1: 。我现在就是光想象你刚形容这个画面，然后必须得说，我其实之前我有在日式餐馆当过服务生，所以我知道在餐厅工作是一个多么劳力密集，而且基本上你无论是午班还是晚班，我每次上完就是累到不行。然后 ，Carry 你还可以上完午班，<笑>然后再接着再做你业务要做的出货工作，或是各种文书之类的。对，然后还可以再继续晚上再继续炒菜。
0: 对，我现在自己想起来都觉得不可思议。我那时候到底怎么了？啊、你那时候几岁？<笑>那时候二十八岁
1: 多。你真的精力充沛，就是我觉得那个时
0: 间、那个年纪应该要精力充沛啊。为什么我觉得我已经不止二十八岁的精神？我觉得我无时无刻感觉到哦，好累、哦！我的天哪！<笑>我今年开店就觉得蛮累的，跟那一年开店的体力上的感觉完全不一样。你当时你觉得是
1: 心里面是什么样的动力，可以推着你身间外商公司的业务，然后还边经营着自己第一间小餐厅
0: ？我觉得每一个时期会有点不一样，但是第一间真的是一个很兴奋的感觉，嗯、因为其实这个 idea 在脑子里面可能已经两三年，我才真的做、嗯，所以就是很兴奋，我终于把我的想法落实。刚好那个时候也做的算蛮有名的，在台中，所以你又很有成就感。嗯然后就会有很多想法说，说哦，以后还要做什么，做什么，做什么，这样子
1: 。第一间餐厅经营起来，然后你工作跟生活现基本上就是都在台中那一块。那我这边就会很好奇说，说是什么样的机遇，或是怎么样的评估，会让你跟团队最终挑选，直接在台北市信
0: 义区开你们第二间餐厅？其实我们展店之前应该说第一次啦，第一次，比如说我第一间店要换到比较大的店面，嗯、跟我要来台北的时候，都还是有犹豫，嗯、因为其实餐厅你看它生意很好很忙，但是餐饮业的毛利其实是。比大众想象的低很多，嗯，也就是你很忙很忙，但是其实你没有赚多少钱，嗯，所以除了钱以外，你真的要别的动力，你才能继续下去。然后我每次在犹豫的时候，就是很有趣。我只要开高速公路，因为我需要出差，嗯，然后我开高速公路，他一定会让我看那个在租的车子
2: ，哦，
0: 然后我那时候就是我真的是正在犹豫，然后那个车就开在我旁边，然后这样从我前面开过去，然后我就看那些猪，我就哭了、欸。我就觉得哦，我怎么可以这么自私？这样就想放弃？
2: 嗯，
0: 就是我如果继续把这件事情做好一点，让更多人愿意吃素的话，是不是可以少一点动物可以死或者是受伤？是。然后我就觉得哦，好，那我就就继续做吧，就好像没有什么理由可以放弃
1: 。就是找到那个促使你的那种使命感，才会特别还会看到说，就是货车载的猪，然后会掉眼泪。我现在这样让我觉得很惭愧，<笑>就是我会看到，可是我会觉得说，哦天哪，就是那些猪很辛苦，但我觉得我没有，就是会祈福到说会掉眼泪、嗯，所以我必须得说我在这边听完 c a r r y 分享，心中小惭愧
0: ，你觉得是？但是少吃点肉，<笑>
1: <是呢><笑>对，但是也给我动力，就是今天要特别的好好分享 c a r r y 现在在推广的素食主义，然后让更多人也爱上这样子的素食主义，我们就可以让少一点的动物被做成。失误。对，那后来你当时决定要开在台北市信义区松烟旁边那个地段，那个房租应该很贵吧？就你当时完全不会觉得说，嗯，好，我们开一间新的餐厅，而且又是不用肉的餐酒馆。你当时如何跟自己对话，或者又怎么样跟团队讨论，可以让你们觉得说，好 ，OK， 这个计划，这个尝试，或者我们要冒的这
0: 个风险是可行的，我们来做。其实我本来那时候来台北找店面的时候，我是想开汉堡店。<笑>哦，是哦，对，就是那种美式汉堡店，然后不要太大间。所以其实贝根户跟我当时上来之前想的完全不一样，嗯、<笑>又变了
1: 。那是什么原因转变的
0: ？也是就是在找店面，然后我。
1: 听到这刚刚好一个段落，我们中场休息一下。女力新生需要非常的感谢 Aaron 阳润药妆支持赞助我们今天单集节目的播出。不知道正在收听的你是否和我一样，在挑选洗发精的时候，只要试用了一款觉得好用、洗得干净又舒服，基本上是不会随便换掉。就像我自己的发型设计师一样，我自从美国搬回台湾到现在七年过去了。我一直都是给同一位设计师做头发，而我自己会不想乱换设计师或是洗发精。其实。就是只有那么一个原因，因为当我的头发因为洗发精洗不干净，搞得隔天上班变个油头妹的时候，我一整天工作的心情都被受影响。又或是换了一个设计师，想说试试看，结果头发剪坏了，搞得我大概有一两月的时间，只要照镜子都会觉得很莫名的痛苦。而除此之外，美国耶鲁大学心理学院甚至也有做过研究，指出有百分之六。时的女性会因为 bad hair day 而影响了对自己的自信心，而且容易自我怀疑和自我批判。那我相信许多正在收听的你都能够感同身受我刚刚形容的那种心境。那今天想要跟大家推荐女力新生精心挑选过的赞助厂商 Aaron 养润药妆，他们家的洗发精配方。比例与制作的过程，如同制药般的讲究细节和品质。泡沫搓起来非常的细腻，洗发时闻到的不是人工香精，而是天然的果香精油。洗发后感受得到那蓬松舒爽的感觉。如果想要和我一起在家享受洗发、森林浴的你，赶快到今天的节目资讯栏中找到 Aaron 养润药妆的卖场链接，而且还可以使用女力听众独家的折扣代码 G R L P W R T A L K S。再说一次 ，G R L P W R T A L K S 就可以现折500元。让我们一起从最简单的一步做起。选对天然无负担的洗发精，让你轻松绽放出满满的努力、能量和魅力
2: 。
0: 看到了这个店面，我就觉得这地方真的很棒。我就是看一进去，我有那个画面，我觉得这里可以变成什么样子，什么样子，什么样子。然后，如果以这个大小，我会想，他如果做一个汉堡店，其实太大了。嗯，那如果我不做汉堡店，我能做什么？嗯哼，我就觉得，因为我也是素食者嘛，所以我大概台北那时候我的我餐厅我也都吃过。那我就在想到底少了什么？嗯、然后我发现大部分的 vegan 或者 vegetarian 餐厅都是比较轻松，就是不是那种 party 啊、聚餐、约会、生日你会想要去或者是那种完美店的感觉，好像比较少。嗯所以我就想要做一个是每个人你会想要请朋友吃一顿好的时候你会想到的餐厅，然后你想要约会的时候你会想到的餐厅。嗯。但是然后这个餐厅里面一定要有一个超市，嗯，一定要有一个小超市，就是你吃完你喜欢，你还可以去买到这个食材，然后你可以回家做。
1: 所以贝根赫后面才会有那个冰柜的区域，就是想要再卖你们自己餐厅内部有用的这一些食材食材料理对，对，然后就可以让他们自己买自己回家去做。对，你没有这样讲，我没有想到说原来就是这一个点，为什么我会这么喜欢贝根赫？因为我觉得我一进去到里面的环境的时候，就有点像是那种高级西餐厅牛排馆的那种感
0: 觉。<笑>对
1: ，差不多。<笑>你当时是这样定位的吗
0: ？就是一个可以。请人家吃饭很适合的地方，就是你会很有面子，或者是你就是今天我们要约会了，几周年纪念日这种、嗯，你就会想到这个地方。
1: 当时做这个计划的转变的时候，会不会原先你把计划要做汉堡店，可是后面做了这么大的转变，就是你怎么样去说服自己去做改变？因为我觉得有的时候像我自己的话，我原先做好，可能我很用心的，然后也一步一脚印的来规划说，说好我的计划，我觉得要怎么做。可是变成说你在执行的过程中，怎么样去决定说哦，对我们转这个方向是可以的？你怎么样去评断？怎么去评估？
0: 我觉得我其实是一个我的实际上的样子跟我大家以为的样子可能很不一样，就是其实我是一个不喜欢计划的人<笑>，我超级随性，然后感性，就是我我今天说换就换的人。嗯，原本说我要开汉堡店，我也没有计划太多。这个汉堡店很多人还会写一个计划书
1: ，嗯，我
0: 从来没有写过什么计划书
1: 。天哪
0: ，我所有的东西都是在脑子里面就出来的。所以我要改就改了
1: 。你们开店前会做个什么打平的财务预估？会这样做吗？还是因为有经营台中第一间餐厅，所以你大概知道停损点，或是我们要至少要做到多少，才可以让它持续经营下去
0: ？会有那个大概的数字，但其实都超过了，超过太多了。因为杯根户是我们也是第一次做比较有规模的餐厅
2: 。嗯
0: ，我那时候也跟银行贷款。而且我们到最后是把所有的钱花光，户头的钱是可怜到不行的那一种。然后我最后一个工程款还是开店营业有收入了之后，我再付给那个设计师。天
1: 哪，哎、欸，你这心脏也太大颗了吧
0: ？<笑>我心脏超大颗<笑>
1: 。你平常怎么培养这个胆量的？
0: 我就是我想做的事情是没有什么人可以阻止我。嗯，其实我妈也很担心，我的家人也会担心说哦你。一间店还不够，你还要跑那么远，然后再去开一间。他们就一直说不要开太大，不要开太大，就是小小间的就好了。<笑><笑>就是一直在旁边碎念
1: 。你觉得会不会有部分原因是因为家人一直说你不要开太大，然后就觉得我就是要开
0: 大一点。<笑>他们说不要开太大，我一开始有听啊，但是我后来就是觉得，如果我一开始就让他有规模会更好
2: 。嗯。
0: 所以我就觉得 ，OK， 我台北，我真的要做一个比较有规模的。我不想要让素食或素食还在原来的那一个圈子里面打转，嗯，可能就是小规模，然后是老板有理念，但是其实推不出去。是，所以我想要改变这个算是风气吧
1: 。当初决定要做这个尝试，来到台北新北区，然后又想要开规模大一点的，然后做出不一样的尝试，做一个等于算是说素食餐饮界的一个创新突破。你觉得你们在经营 b a c o n Hood 这一间餐厅的时候，最核心做对的一点是什么，可以让他这么的成功
0: ？我觉得最核心是我们的理念，就是要让吃肉的人也来体验吃素的好处是什
2: 么。嗯
0: ，所以今天我们还是会遇到可能是素食很久的客人，觉得我们口味太重、嗯，但我们从来不调整。<笑>
1: 哦、oh, ，就等于是你，你很明确知道你的 TA 是谁。我知道我想要服务的对象是谁。对，你们的使命是你希望可以让更多爱吃肉的人也爱上吃素。所以你们今天口味的设定就是要设定给可以
0: 抓住爱吃肉的人的胃口。对，所以可能我因此会少了一些吃素的客人。嗯，但是我也只能忍痛跟他 say goodbye， 是因为我想要做的是让吃肉的人进来吃素。
1: Kerry， 你从当初原先自己是做受雇者，在做外商公司的业务，然后接着开始做起自己的第一间餐厅，然后第二间餐厅现在这个月刚开幕，第三间餐厅，我相信你的团队也跟着扩大。对，你觉得你在带领团队上？有没有看见自己什么样的改变，或是你学到什么样的不同的人生观
0: ？我觉得一开始我也属于那种没有想太多，就是大家一起上班嘛。嗯，那后来可能我要开始去展店的时候，就会有阵痛期。他们可能一开始会觉得哦，天哪、啊，大将不在了，老板不在了，我们该怎么办？嗯，然后包括我们要来台北的时候，台中也会有伙伴觉得啊，你要把我们丢在台中，不管我们了。嗯，这样子。就是会有一点像小孩被妈妈遗弃的那种感觉，但是这个时候真的是只能期望伙伴可以理解我们的动机是什么
1: 。我觉得你这样也很厉害，等于是说你还是必须要台中、台北两边跑喽，就是还是要不时的到台中跟台中的团队，可以让他们看到你知道说，嗯，妈妈还在，呵呵这个靠山是在这的，不要担心
0: 。我们现在是台中有主管在。管理那边的业务，所以我就也很少回去，因为我觉得长期来讲，每一间店要有那一边的领头羊，而且那个人不能是我。嗯，怎么说？为什么？因为我其实我的计划就是我要一直扩展下去。嗯，最后我没有办法去看每一间店，这是肯定的。嗯，所以我希望他们可以自己养活自己。
2: 嗯
0: ，所以其实我们也很愿意给他们，不是？只有责任，我们也是把，比如说股份分红，这些都是会分给他们、嗯。所以我觉得这个就是一个，其实你不用一个人创业，嗯、你在这边你是跟一群人一起创业
1: 。Kerry， 你这样从第一间餐厅开是什么时间？多久之前？三年半。我必须得说，我觉得就是因为你愿意去跟他人一起共享这个成就，所以你才能够成长得这么的快。就是你能够看见，说今天我不是要一个人打十个人，我们相信十个人一起，我们可以打出一个更好的前景，所以才能够在短短三年内，我觉得你们这根本是一个，我不想说是企业，我觉得已经有点慢慢要朝向一个集团的形式、规模在经营，您
0: 知道吗？我们是往这个方向去。<笑>对啊。昨天我有一个很感动的点，就是我们背耕户的伙伴是他下班跑来我的热炒店帮忙。真的的然后我就问他说：“嗯，你你今天没上班吗？”他说：“有啊，我下班啦、啊。我说：“你那边上不够累，你还跑来这里再上哦？”然后就笑了一下，然后就走掉。好可爱，跑去穿围裙。然后就觉得，哦天哪，真的很感动。尤其是一个餐厅在刚开始的时候，真的是以前我们第一间餐厅，我们就自己知道每天都是熬夜，但是现在是一群人在熬夜。
1: 为什么？为什么要
0: 熬夜？就是刚开始我比较不熟悉嘛，然后下班你还要检讨说、嗯，哎，我们哪里还可以改善，什么地方要再改良。嗯，那以前都是可能是我跟我弟弟，然后后来有我的合伙人 Eric， 都是合伙人在讨论而已、嗯。但是现在我们的合伙人变很多，所以就是大家都一起讨论，然后一起下班这样子，就是已经跟以前那种只有我们几个人的感觉是不一样的。
1: 感觉那个能量更满，可以做更多，可以达成这个愿景的事情。
0: 也很感谢，就是有这么多愿意跟我们一起走的人、嗯，然后就是很支持我们
1: 。那接下来想要跟 c a r r y 聊聊，就是我们刚刚有聊到说，原先你是作为受雇者，然后转变成老板的角色。你觉得，如果我们正在收听的听众，他是作为一个受雇者，他想象成为老板？这感觉好像很遥远。那你觉得是什么样的观念或是心态的转变，让你可以升任现在管理这个熟食企业的 c a r r i
0: 我觉得最重要是你在做受雇者的时候，你要能知道做一个老板是什么样的心态，什么样的感觉。嗯，比方说，如果你在做受雇者的时候，你都没有办法做到很。付出或者是很认真，我就会有点觉得你应该要先加强你自己的这个工作的动力
2: ，
0: 嗯，然后你再来思考你是不是要做老板。其实很多受雇者赚的比老板还多，嗯，所以没有一定要做老板。对我来说
1: ，但你刚刚所
0: 说做工作，你有没有做的认真？你觉得这个认真的定义是什么？最基本就是你要把你该做的事情，就是公司规定该做的事情做到以后。你会不会还会想要做更多？比如说，我觉得公司的什么东西可以优化。嗯、我说做更多不是加班，是你会不会想到你责任以外的事情
2: ？
0: 嗯，就是比如说公司的流程是不是可以优化，或者是什么东西摆在哪里是不是可以优化？你会一直想着要让这一个地方或者是这个工作的品质更好。我觉得是一个不断想要进步的动力。现在大家能够想象。Kerry 刚刚在形容的
1: 那个差异，就很像说，因为今天如果你作为老板，作为一个创业家，或作为一个企业的经营者，我们如果没有去有这样子的心态去想要不断的把事情做得再更好，其实。就很难把这一个公司或者是这一个创业计划真的做起来，对，因为有太多需要不断去做调整。就像 Kerry， 你可能看到一个店面适合做这个，那如果你还是没有去想要把它做的更好的话，你可能 Bacon Hood 就不会是今天的 Bacon Hood。然后也许是个汉堡店，可是也不知道能不能够做的像 Bacon Hood 这么的成
0: 功。而且我觉得一定要培养解决问题的能力。嗯，其实我那时候去念研究所。老师就跟我说，其实研究所也没有让你学什么，就是让你学怎么解决问题而已
1: 。你觉得作为一个懂得解决问题的人，最重要的核心要点是什么？又有什么哪些特质，或
0: 是你要怎么样去判断？我觉得是在你有原则的前提下，你要很有弹性。嗯，因为常常会遇到问题卡住，都是因为你太执着在一个点上面了，你都没有想到有其他的可能。
1: 自己有没有过去碰到这样？你刚刚形容这个情境，有没有一个故事可以跟我们分享
0: ？我们昨天团队在开会，就是热炒的团队在开会，我们才遇到。我们就想说，为什么热炒店人家可以进来，然后很快的吃到东西？为什么我们让客人等那么久？嗯，然后我就想到，哎、欸，热炒店是没有在定位的，但我们让人家定位，然后全部六点来，全部六点半来，全部七点来，所以我同一个时间所有的订单都进了厨房。然后我就想说，既然我今天要开热炒店，那为什么我不能跟热炒店一样？我就不要定位、oh. 你可能六点进来，六点十分进来，六点二十分进来、嗯，这也是分散掉进单的时间。而且我为什么就是还在用以前西餐的想法来做？嗯
2: 、
0: 所以我那个时候就觉得我应该要再切回人家怎么做热炒店
2: 、嗯。因为既然是热
0: 炒，就是要快一点嘛。我们是做比较轻松、清明的。价格跟那个菜、嗯，然后人家应该不会想要跟西餐一样的那么久，是，所以我们就是切换那个想法。我
1: 觉得你刚刚讲到一个关键点是，如果要能够成为一个会解决问题的人，其实你要能够让你的思维有一定的弹性，你才可以看到不同的角度来解决它。对，那现在 Carry 这样一路走来这段时间，从开始。加入外商公司做业务，一直到现在成为一个舒适企业的经营者，你觉得这一路走
0: 来，你看到自己最明显的不同是什么？我觉得必须说，我从小就是一个很爱钱的人，<笑>但是我到现在真的是，你叫我为了钱去做一个事业，我完全没有兴趣
2: 。嗯
0: ，就是我会完全不做就放弃。有时哦，那个很好赚，那你你去吧。嗯，<笑>就是我要继续做我我要做的事情。
1: 你说你从小就很爱钱，可不可以分享一个？有没有什么小故事可以分享？就你现在回想过来说，嗯，我真的那么想。有
0: 我妈一天到晚逢人就讲这个故事。她说我小时候流行买贴纸，<笑>然后你就会买一个布子贴那些贴纸嘛。
2: 嗯
0: 。然后就是一个好玩，我现在实在是不懂为什么要玩这个东西。但是就是你会玩这个东西。<笑>然后我妈说，我都把自己玩过的贴纸在你妈去卖别人。<笑>我就拿去学校卖同学，真的假？然后跟他说：“我帮你贴好一本了，然后这一本多少钱？”<笑>就是我其实自己没有非常有，我好像依稀记得我做过这件事情，但我不知道 detail。但是因为我那时候回家会跟他说：“诶<笑>、欸，我今天赚多少钱？”是<笑><笑>就跟我妈说。然后他就寄到现在，是不是
1: 以前那个成品书店或是书店里面会卖那个贴纸本？然后你可以贴一个故事一样，就只要这个背景是个农场，然后你可以贴那个房子啊，然后牛啊、草啊，是那个吗？我想的那个。但是这个是
0: 现在比较高级的，我们以前的是一本是全部都是白的，没有东西，<笑>你只是买了贴纸把它贴上去。我所以我真的超不懂这个产品的意义是什么。<笑>但是那个时候我们没有东西可以玩，就是玩这一个。天哪！然后我还把玩完了，还把它拿去卖，<笑>然后家样也
1: 能卖钱。
0: 好，所以从这个故事呢听得出来，好，对
1: 于钱有这样子爱好。那如果看到现在的自己呢？呃
2: ，我
0: 还讲一个，就是从我高中开始，因为我妈会一直跟我说：“哎、欸，没钱了，没钱了。”就是她会一直跟我说：“怎么办？家里没钱了。”就是会给我那种压力。嗯。然后。我就会想说，好、啊，我不要念书，我赶快去赚钱，我要赶快毕业，赶快去赚钱、嗯。我就一直有这个想法。嗯，所以其实我研究所毕业，他们一直想要叫我在念博士，然后我就觉得不行，我要去赚钱。嗯，研究所已经是我的底线了。嗯，然后后来又开餐厅，什么？刚开始的确，所有的创业一开始，你不可能不想到你要赚钱，是很少完全不会想到的，是。但是到现在，我真的是已经，你说为了钱去做一件事情，我是完全没有动力。你如果说，比如说为了推广，或者是为了要支持某一个领域，这样我还会比较有动力。就是如果只是比如说我开快炒店，这个时间其实我可以去新竹再开一个 o o d 嗯，这是我完全可行的，而且会很容易，因为我只是 c o 靠笔。对。但是因为我们的资源有限，所以我还是选择在这个时候要做一个。我觉得现在市场上比较需要，然后是让大家可以知道舒适是这么不一样的事情。嗯，就是你在选择的时候，你会去优先选择哪一个
1: ？等于是说，原先是以前，然后带给
0: 你动力去做这件事
1: 情。就本来是想说，好，那我创业也许可以带给我更多的财富。可是因为做了久之后，你看到它更深一层的意义，然后其实它可以带给你动力来做着这一个更大的愿景。
0: 对。然后包含我那时候代理植物肉嘛，那我要离开那个公司的时候，也很多各界的老板说，你要不要把这个代理拿下来？我们可以投资你做一个代理的公司。但是我那时候真的完全，我就觉得这不是我要做的事情。天哪！因为其实他已经进来台湾了，只是需要一个人去卖他而已。嗯，我觉得我把他带进来已经够了，就是我真的没有想要再用这一个东西去赚钱。嗯就是我就完全不觉得那个是我的事情，就是那是别人的家的事情。我就是去做开餐厅
1: ，过程中，因为我觉得这听得出来，就是你找到了一个你热衷，然后而且是你觉得充满意义且带给你使命感又有成就感的一件事情。
0: 对
1: ，今天如果我们现在正在收听的听众，他也希望可以跟 c a r r y 一样找到一个带给你充满使命感的这个热情或者一个这样的目标，你会怎么建议他可以去？也找到一个带给他充满使命感的方向，因为我相信现在正在收听的听众，有些可能有在规划想要创业，或是刚开始创业，或是正在创业中。那你会想要给他们什么样的建议或方向，可以帮助他们找到那一个源源不绝的能量，让他们可以持续坚持下去
0: ？我觉得是，你可以在生活里面找你觉得很不方便的事情，嗯，你现在。觉得哦，你每天都要怎么样怎么样，真的很不方便。嗯，就是表示你真的很希望这个事情是有一个更方便的做法嘛。嗯，你有没有办法去做那件事情？就是比如说要怎么样可以更方便，你有想法吗？它有可能可以落实吗？不管是透过产品平台或者是什么方式，它有没有办法真的达到你想要的那种方便？嗯，就像我吃不到我想要的东西。去做、嗯
2: 哼，
0: 我就是为了让我方便嘛。嗯
2: ，
0: 人家说科技始终来自于人性，就是这样子。因为你觉得不方便，所以你去做了一个东西。
1: 所以从自身出 发， (笑)其实(笑)一般会是比较好(笑)的方向。不要等于是 说， 哎， 最近现在感觉舒适主义很新 潮， 大家都在
0: 讨 论， 我们来开一个舒适餐厅。那种通常都蛮惨 的， 因为你自己没有共鸣。你如果自己都不喜 欢， 或者是你用不到这个东 西， 你很难 promote 它。就像我是三 C 白 痴， 如果我去卖三 C 用 品， 我就天 哪， 我自己都不会用。我连 Apple Watch 都不会用，<笑>真的假的？你也太夸张我也不会用 Apple Pay、Line Pay 那种，我不会网购，所以我根本没有办法去做那些东西
1: 。所以呢，还是要，如果今天你有想要做的创业计划，最好是从跟你切身相关，你想要解决的问题，对。非常的希望呢，今天 Kerry 跟现在正在收听的各位分享的，也可以帮助到你。如果你现在觉得有点卡住，或者是你觉得想到要做这个创业计划就让你很累，也许可以回过头来评估一下，你给自己设定的方向，或是你的想要解决的问题，是不是不够明确，或是是不是跟你还不够切身相关，所以才会让你找不到那个源源不绝的动力。嗯那今天呢？接下来节目准备进入尾声，但是想要问 Carrie， 你现在这样回过头看自己过去这一路走来经历的点点滴滴，然后到今天现在经营着舒适企业的你，你
0: 觉得你的 Girl Power 是
1: 什么
0: ？我的 Girl Power 就是都可以
2: ，嗯，就是像我
0: 刚刚讲的要有弹性嘛。嗯，那这个里面就包含我做什么都可以，我是男生是女生都可以。
2: 嗯
0: ，就是我们也不要用性别来。框住自己，然后我不管家里有钱，家里没钱都可以。嗯，你可以从小生意开始做，你不一定每个人一开就是集团嘛。是，但我也是从二十个位置、<笑>八台比位置大的点开始做，<笑>所以我觉得都可以，是很需要。嗯，现在的人都很需要弹性、嗯，大家都有很多的原则，没有错。但是在这个原则底下，你是不是还有弹性
1: ？有没有一个 tips 可以分享给我们的听众，让他？可以培养到自己的思维可以更有弹性
0: 。当你跟另外一个人意见不合的时候，嗯，你有没有办法站在他的角度去看事情？嗯，我觉得你也可以去练习站在一个跟你意见不合的人的角度去看事情。嗯
2: ，
0: 因为他的角度跟你的角度绝对完全不一样。然后你去站站看那个位置，你就会知道，哦，原来还有这种可能。原来他为什么这样子想？就是我们可以真的去了解对方，就是跟你不同意见的人，他在想什么，然后他的理由是什
2: 么
0: ？嗯，因为常常我们会有一个高墙嘛，就是哦，我跟他意见不合，我一定要比他更强势，对，然后我讲话更大声，我不能让他，我不能输，所以你其实就会听不到对方后面真的是什么意思。
2: 嗯
0: 。我觉得换位思考的一部分也是可以培养我们的弹性，
1: 所以等于是说要更能够去跟来自不同背景，或是从事不同行业，或是经历不同的人，或者是团队伙伴，无论他是谁，多去更深一层的交流。对，然后等于是说能够像你刚刚形容的，就是可以从他的视角去看这个世界，看这个事情，对可以帮助我们培养能够像 Kerry 一样这样。有都可以，然后看到问题来解决，然后可以更有弹性的去面对看到眼前的难关。对
0: ，都可以的精神
1: 。今天我们聊完，有没有一句 c a r r y 想要献给大家一段勉励的话？
0: 有吗？就是找到你这一生一定要做的事情，然后就去做它。嗯，好，你不做会后悔的事情。我觉得就是大家都可以去想想看，就是什么事情你这辈子不做。你真的会很后悔。那如果还没找到呢？还没找到，就是像我们刚刚讲的，就是去找你觉得，比如说你要创业啦。刚刚那个是我觉得是比较针对你要创业的，对。但是也不是每个人都要创业嘛，对。那不创业的人，你也可以找你真的喜欢的行业去从事。那喜欢的行业就是，我觉得有时候我们不是只是做有兴趣的事情，嗯，而是我们要去做对的事情，因为兴趣会一直变。对，我今天对钢琴有兴趣，我可能明天要对吉他有兴趣。那我是不是要一直换工作？
2: 嗯
0: ，我觉得也蛮多，我身边自己也有朋友遇到这个问题，就是他一直换工作，然后找不到他的目标是什么。可是如果你今天找的是一个对的事情，比如说这个公司的理念，或者这个公司在做的事情，是你觉得哦百分之百他的方向是对的，不管中间可能需要磨合的是什么，嗯，但是他们这间公司做的事情是对的，那你真的会很有动力在跟他们一起前进。
1: 哎、欸，我没有这样子想过哎，我觉得我自己可能有部分有一点这样子的倾向哦、喔。你说<笑>就是跟兴趣、嗯，对，真的，我觉得会哎，因为像我就回想过去自己，就有时候真的就像你说，可能学钢琴，所以这也是为什么我会学钢琴，又学长笛，然后又学跆拳道。就以前啊，对，我没有这样想过哎，对啊，你会怎么去评断对的事情？就你在做衡量的时候
0: ，因为兴趣，你就让他是兴趣就好了。嗯，就是像我们学什么乐器没问题啊，就是那是我的兴趣，我的休闲。但是你今天要做工作或事业，我就很建议要选对的事情
1: ，找到一个跟你有共鸣的，等于是说。这一間公司的理念跟他们想要达成的这个愿景，是你有共鸣的，然后你也想要一起付出贡献的，就有点像是贝根赫的团队，你们的伙伴会想要下班后还想要支持你们
0: 这个月新开的热炒店去帮忙，就很像微型企业的理念嘛。嗯，就是其实有很多微型企业都很值得大家关注，或者是去那里工作。
1: 顺便跟大家说一下 ，B 型企业的意思，其实是这是近几年美国新推出了一个企业审核机制。他们会针对企业的不同的面向，像好比可能他们管理员工，或者是对于社会环境的贡献，或是整体社会的贡献。然后去做评分，然后做很详细各方面的评估考察后，你达到这些各方面的水准，然后你才可以拿到这个美国认证国际认证机构说好，你这间公司是个 B 型企业。对，那今天最后，身为女力代表的 Carrie 在节目上分享你的故事，你身边有没有一位心目中？对你也是个女力代表，然后你希望我们可以邀请她来到节目上，跟大家分享她的
0: 故事。我想要推荐我的朋友 Christine， 她是一个个人形象顾问，嗯，然后她是一个非常美丽与智慧兼具的女性，然后她也一直想要多涉足如何帮助妇女这一件事情上面，嗯，所以我很想推荐她来。
1: 其实偷偷说，我有 follow 到 Christine， <笑>所以我就算、嗯、很期待很久，希望有机会可以邀请到她。然后我相信，这更好的是刚刚好女力新生，其实我们都还没有邀请到从事形象顾问这样子的专业领域的女力代表。所以我相信，现在收听的各位，如果你想要做一点造型的改变吗？还是说是你怎么样去说话的方式，还是肢体语言的表达？是这样吗？对，就
0: 是包含全部哦。Oh. 比方说，你今天要怎么跟异性聊天？嗯、mm. ，你一直不知道怎么跟异性聊天，他也会教你。所以，对于
1: 谈感情也有帮助，对工作面向也有帮助，然后可能跟你的平时社交各种方面都有很大的帮助。没错。太好了，那今天我想要再次非常的感谢 Carrie 来到我们今天节目上分享你的故事。那我们今天的专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜
2: 拜拜
1: 。OK， 我和你。力 Carrie 的专访内容就到这告一个段落。希望正在收听的你也和我一样，深深的被 c a r r y 的故事给感动到。而 c a r r y 与他的合作伙伴和团队们，可以把餐厅做出超难定位的成绩，也绝对不是个偶然，而是团队中每一位成员。为舒适主义愿景一起付出的贡献与能量。如果正在收听的你也想一起分享 c a r r y 的努力精神和他想要打造舒适愿景的梦想，我们今天会把所有在 c a r r y 管理的舒适企业旗下的品牌连接，通通都附在我们今天的资讯栏中。还有个非常重要的消息要跟大家说，他们近期在台北东区新开幕的草草。舒适热炒餐厅会提供履力听众们独家的优惠，只要到炒炒舒适热炒用餐 c a r r y 就会招待你开胃小菜一份。那如果近期有在找工作，而且有兴趣想要加入 c a r r y 管理的舒适企业团队，我们今天也把他们征收履历的 email 负载资讯栏中。有兴趣的你也赶快把你的履历发给 Carrie。好了，那最后的最后，还是要再次非常非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你。如果一直以来都不断默默的支持着我们，非常的期待可以看到你帮我们在 Apple Podcast 上打星和留言，又或是直接在 IG 动态上标注《Girl Power Talks》账号，让我可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们。一起分享努力精神。好啦，那我们下周一
2: Power m o n d 见喽，拜。